0: Elftes Kapitel 5 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Wenn hiermit das Regiment der Nobilität beseitigt und ihre Existenz untergraben, der Senat in seiner neuen Gestalt aber nichts als ein Werkzeug des Monarchen war, so wurde zugleich in der Verwaltung und Regierung des Staats die Autokratie in der schärfsten weise durchgeführt und die gesamte exekutive in der hand des monarchen vereinigt vor allen dingen entschied natürlich in jeder irgend wesentlichen frage der imperator in eigener person caesar hat es vermocht daß persönliche regiment in einer ausdehnung durchzuführen die für uns geringe menschen kaum faßlich ist und die doch nicht allein aus der beispiellosen raschheit und sicherheit seines arbeitens sich erklärt sondern außerdem noch begründet ist in einer allgemeineren Ursache. Wenn wir Caesar, Sulla, Gaius Gracchus, überhaupt die römischen Staatsmänner durchweg eine unsere Vorstellungen von menschlicher Arbeitskraft übersteigende Tätigkeit entwickeln sehen, so liegt die Ursache nicht in der seit jener Zeit veränderten Menschennatur, sondern in der seit jener Zeit veränderten Organisation des Hauswesens. Das römische Haus war eine Maschine, in der dem Herrn auch die geistigen kräfte seiner sklaven und freigelassenen zuwuchsen ein herr der diese zu regieren verstand arbeitete gleichsam mit unzähligen geistern es war das ideal bürokratischer zentralisation dem unser Kontorwesen zwar mit Eifer nachstrebt, aber doch hinter dem Urbild ebenso weit zurückbleibt wie die heutige Kapitalherrschaft hinter dem antiken Sklavensystem. Caesar verstand diesen Vorteil zu nutzen, wo ein posten besonderes vertrauen in anspruch nimmt sehen wir grundsätzlich soweit irgend andere rücksichten es gestatten ihn denselben mit seinen sklaven freigelassenen niedrig geborenen klienten besetzen seine werke im ganzen zeigen was ein organisierendes genie wie das seinige mit einem solchen werkzeug auszurichten vermochte auf die frage wie im einzelnen diese wunderbaren leistungen durchgeführt wurden haben wir keine hinreichende antwort die bürokratie gleicht der fabrik auch darin daß das geschaffene werk nicht als das des einzelnen erscheint der es gearbeitet hat sondern als das der fabrik die es stempelt nur das ist vollkommen klar, dass Caesar durchaus keinen Gehilfen bei seinem Werke gehabt hat, der von persönlichem Einfluss auf dasselbe oder auch nur in den ganzen Plan eingeweiht gewesen wäre. Er war nicht nur allein meister sondern er arbeitete auch ohne gesellen nur mit handlangern im einzelnen versteht sich von selbst daß in den eigentlich politischen angelegenheiten caesar soweit irgend möglich jede stellvertretung vermied wo sie unumgänglich war wie denn caesar namentlich während seiner häufigen abwesenheit von rom eines höheren organs daselbst durchaus bedurfte wurde in bezeichnender weise hierzu nicht der legale Stellvertreter des Monarchen, der Stadtpräfekt bestimmt, sondern ein Vertrauensmann ohne offiziell anerkannte Kompetenz, gewöhnlich Caesars Bankier, der kluge und geschmeidige kaufmann lucius cornelius balbus aus gades in der verwaltung war caesar vor allem darauf bedacht die schlüssel der staatskasse die der senat nach dem sturze des königtums sich zugeeignet und mittels deren er sich des regiments bemächtigt hatte wiederum an sich zu nehmen und sie nur solchen dienern anzuvertrauen die mit ihrem kopfe unbedingt und ausschließlich ihm hafteten zwar dem eigentum nach blieb das privatvermögen des monarchen von dem staatsgut natürlich streng geschieden aber die verwaltung des ganzen finanz- und geldwesens des staates nahm caesar in die hand und führte sie durchaus in der art wie und überhaupt die römischen Großen die Verwaltung ihres eigenen Vermögens zu führen pflegten. Für die Zukunft wurden die Erhebung der Provinzialgefälle und in der Hauptsache auch die Leitung des Münzwesens den sklaven und freigelassenen des imperators übertragen und die männer senatorischen standes davon ausgeschlossen ein folgenreicher schritt aus dem im laufe der zeit der so wichtige prokuratorenstand und das kaiserliche haus sich entwickelt haben dagegen von den statthalterschaften die nachdem sie ihre finanziellen geschäfte an die neuen kaiserlichen steuereinnehmer abgegeben mehr noch als bisher wesentlich militärkommandos waren ging nur das ägyptische kommando an die eigenen leute des monarchen über die in eigentümlicher art geografisch isolierte und politisch zentralisierte landschaft am nil war wie schon die während der letzten krise mehrfach vorgekommenen versuche bedrängter italischer Parteichefs daselbst sich festzusetzen hinreichend bewiesen wie kein anderer Distrikt geeignet unter einem fähigen Führer auf die Dauer sich von der Zentralgewalt loszumachen wahrscheinlich war es eben diese Rücksicht die Caesar bestimmte, das Land nicht förmlich zur Provinz zu erklären, sondern die ungefährlichen Lagiden daselbst zu belassen, und sicher wurden aus diesem Grunde die in Ägypten stationierenden Legionen nicht einem dem Senat, das heißt der ehemaligen Regierung angehörigen Manne anvertraut, sondern dieses Kommando ähnlich wie die Steuereinnehmerstellen als ein Gesindeposten behandelt. Im Allgemeinen aber überwog bei Caesar die Rücksicht, die Soldaten Roms nicht wie die der Könige des Ostens durch Lakaien kommandieren zu lassen. Es blieb Regel, die bedeutenderen Statthalterschaften mit gewesenen Konsuln, die geringeren mit gewesenen Prätoren zu besetzen. Anstatt des fünfjährigen Zwischenraums den das Gesetz von 52 vorgeschrieben, knüpfte wahrscheinlich wieder in alter Weise der Anfang der Statthalterschaft unmittelbar an das Ende der städtischen Amtstätigkeit an. Dagegen die Verteilung der Provinzen unter die qualifizierten Kandidaten, die bisher bald durch Volks- oder Senatsbeschluss, bald durch Vereinbarung der Beamten oder durch das Los erfolgt war, ging über an den Monarchen und indem die Konsuln häufig veranlasst wurden, vor Ende des Jahres abzudanken und nachgewählten Konsuln, konsulis Suffecti, Platz zu machen, ferner die Zahl der jährlich ernannten Prätoren von acht auf sechzehn erhöht, und dem Imperator die Ernennung der Hälfte derselben in ähnlicher Art wie die der Hälfte der Quästoren übertragen ward, endlich demselben das Recht reserviert blieb, zwar nicht Titularkonsuln Aber doch Titularprätoren wie Titularquästoren zu ernennen, sicherte Caesar sich für die Besetzung der Statthalterschaften eine hinreichende Zahl ihm genehmer Kandidaten. Die Abberufung blieb natürlich dem Ermessen des Regenten anheimgestellt ebenso wie die Ernennung. Als Regel wurde angenommen, dass der konsularische Statthalter nicht über zwei, der prätorische nicht über ein Jahr in der Provinz bleiben solle. Was endlich die Verwaltung der Haupt- und Residenzstadt anlangt, so beabsichtigte der Imperator eine Zeitlang offenbar, auch diese in ähnlicher Weise von ihm ernannten Beamten anzuvertrauen. Er rief die alte Stadtverweserschaft der Königszeit wieder ins Leben, zu verschiedenen malen übertrug er während seiner abwesenheit die verwaltung der hauptstadt einem oder mehreren solchen von ihm ohne befragen des volkes und auf unbestimmte zeit ernannten stellvertretern welche die geschäfte der sämtlichen Verwaltungsbeamten in sich vereinigten und sogar das Recht besaßen, mit eigenem Namen, obwohl natürlich nicht mit eigenem Bilde, Münze zu schlagen. In dem Jahre 47 und in den ersten neun Monaten des Jahres 45 gab es ferner weder Prätoren noch kurulische Ädilen noch Quästoren, auch die Konsuln wurden in jenem Jahre erst gegen das Ende ernannt, und in diesem war gar Caesar Konsul ohne Kollegen. Es sieht dies ganz aus wie ein versuch die alte königliche gewalt auch innerhalb der stadt rom bis auf die durch die demokratische vergangenheit des neuen monarchen gebotenen beschränkungen vollständig zu erneuern also von beamten außer dem könig selbst nur den stadtpräfekten während des königs abwesenheit und die zum schutz der volksfreiheit bestellten tribunen und Volksedilen bestehen zu lassen aber das konsulat die zensur die prätur die kurulische ädilität und die Questur, wieder abzuschaffen indes ging caesar hiervon später wieder ab weder nahm er selbst den königstitel an noch tilgte er jene ehrwürdigen mit der glorreichen geschichte der republik verwachsenen namen den konsuln prätoren tribunen und questoren blieb im wesentlichen ihre bisherige formelle kompetenz allein ihre stellung ward dennoch gänzlich umgewandelt es war der politische grundgedanke der republik daß das römische reich in der stadt rom aufgehe und deshalb waren konsequent die hauptstädtischen munizipal durchaus als reichsbeamte behandelt worden in caesars monarchie fiel mit jener auffassung auch diese folge weg die beamten roms bildeten fortan nur die erste unter den vielen reismunizipalitäten und namentlich das konsulat ward ein reiner titularposten der nur durch die daran geknüpfte expektanz einer höheren statthalterschaft eine gewisse praktische bedeutung bewahrte das schicksal die römische gemeinde den unterworfenen zu bereiten gewohnt gewesen widerfuhr durch caesar ihr selber ihre souveränität über das römische reich verwandelte sich in eine beschränkte kommunalfreiheit innerhalb des römischen staates zugleich die zahl der prätoren und questoren verdoppelt ward wurde schon erwähnt das gleiche geschah hinsichtlich der volksedilen zu denen zwei neue getreideedilen ediles Cereales, zur überwachung der hauptstädtischen zufuhr hinzukamen die besetzung dieser ämter blieb der gemeinde und ward hinsichtlich der konsuln vielleicht auch der volkstribune und der volksädilen nicht beschränkt daß für die hälfte der jährlich zu ernennenden prätoren kurulischen Ädilen, und questoren der imperator ein die wähler bindendes vorschlagsrecht erhielt ward in der hauptsache schon erwähnt überhaupt wurden die altheiligen palladien der volksfreiheit nicht angetastet was natürlich nicht hinderte gegen den einzelnen aufsetzigen volkstribun ernstlich einzuschreiten ja ihn abzusetzen und von der liste der senatoren zu streichen indem also der imperator für die allgemeineren und wichtigeren fragen sein eigener minister war indem er die Finanzen durch seine Bedienten, das Heer durch seine Adjutanten beherrschte, indem die alten republikanischen Staatsämter wieder in Gemeindeämter der Stadt Rom umgewandelt waren, war die Autokratie hinreichend begründet. In der geistlichen Hierarchie dagegen hat caesar obwohl er auch über diesen teil des staatshaushalts ein ausführliches gesetz erließ nichts wesentliches geneuert außer daß er das oberpontifikat und vielleicht die Mitgliedschaft der höheren Priesterkollegien überhaupt mit der Person des Regenten verknüpfte, womit es teilweise zusammenhängt, dass in den drei höchsten Kollegien je eine in dem vierten der Schmausherren drei neue Stellen geschaffen wurden. Hatte die römische Staatskirche bisher der herrschenden Oligarchie zur Stütze gedient, so konnte sie eben denselben Dienst auch der neuen Monarchie leisten. Die konservative Religionspolitik des Senats ging über auf die neuen Könige von Rom Als der streng konservative Varro um diese Zeit seine Altertümer der göttlichen Dinge das Haupt- und Grundbuch der römischen Staatstheologie bekannt machte durfte er dieselben dem Oberpontifex zu zueignen. der matte glanz den der joviskult noch zu geben vermochte umfloß den neugegründeten gegründeten thron und der alte landesglaube ward in seinen letzten stadien das werkzeug eines freilich von haus aus holen und schwächlichen caesaropapismus im gerichtswesen ward zunächst die alte königliche gerichtsbarkeit wiederhergestellt wie der könig ursprünglich in kriminal und zivilsachen richter gewesen war ohne in jenen an die gnadeninstanz des volkes in diesen an die überweisung der entscheidung der streitigen frage an geschworene rechtlich gebunden zu sein so nahm auch caesar das recht in anspruch blutgerichte wie privatprozesse zu alleiniger und endgültiger Entscheidung an sich zu ziehen und sie im Falle seiner Anwesenheit selbst im Fall seiner Abwesenheit durch den Stadtverweser zu erledigen. In der Tat finden wir ihn ganz nach der Weise der alten Könige, teils öffentlich auf dem markte der hauptstadt zu gericht sitzen über des hochverrats angeklagte römische bürger teils in seinem hause gericht halten über die des gleichen vergehens beschuldigten klientelfürsten so daß das vorrecht das die römischen bürger vor den übrigen Untertanen des Königs voraus hatten, allein in der Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung bestanden zu haben scheint. Indes dieses wiedererweckte königliche Oberrichtertum konnte, wenngleich Caesar mit Unparteilichkeit und Sorgfalt sich demselben unterzog, doch der Natur der Sache nach tatsächlich nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen. Für den gewöhnlichen Rechtsgang in Kriminal- und Zivilsachen blieb daneben die bisherige republikanische Rechtspflege im Wesentlichen bestehen. Die Kriminalsachen fanden nach wie vor ihre Erledigung vor den verschiedenen, für die einzelnen Verbrechen kompetenten, geschworenen Kommissionen, die Zivilsachen teils vor dem Erbschafts- oder dem sogenannten Hundertmännergericht, teils vor den einzelgeschworenen die leitung der gerichte ward wie bisher in der hauptstadt hauptsächlich von den prätoren in den provinzen von den statthaltern beschafft auch die politischen verbrechen selbst unter der monarchie einer geschworenen kommission überwiesen die neue ordnung die caesar für dieselbe erließ spezifizierte die gesetzlich strafbaren handlungen genau und in liberaler jede gesinnungsverfolgung ausschließender weise und setzte als Strafe nicht den Tod fest, sondern die Verbannung. Hinsichtlich der Auswahl der Geschworenen, die die Senatorenpartei ausschließlich aus dem Senat, die strengen Grachaner, ausschließlich aus dem Ritterstand erkoren wissen wollten. Ließ caesar getreu dem grundsatz der versöhnung der parteien es bei dem transaktionsgesetze jedoch mit der wahrscheinlich schon durch das gesetz des pompeius vom jahre 55 vorbereiteten modifikation daß die aus den Unteren schichten des Volkes hervorgegangenen Erratribunen beseitigt, damit also ein geschworenen Zensus von mindestens vierhunderttausend Sesterzen dreißigtausend festgesetzt ward und Senatoren und Ritter in die geschworenen funktionen die solange der zankapfel zwischen ihnen gewesen waren jetzt sich teilten das verhältnis der königlichen und der republikanischen gerichtsbarkeit war im ganzen konkurrierender art so daß jede Sache sowohl vor dem Königsgericht als vor dem beikommenden republikanischen Gerichtshof anhängig gemacht werden konnte, wobei im Kollisionsfall natürlich der letztere zurückstand. Wenn dagegen das eine oder das andere Gericht den Spruch gefällt hatte, die Sache damit endgültig erledigt war. Zur Umstoßung eines in einer Zivil- oder in einer Kriminalsache von den berufenen, geschworenen, gefällten Verdicts war auch der neue Herrscher nicht befugt ausgenommen wo besondere momente zum beispiel bestechung oder gewalt schon nach dem recht der republik die kassation des geschworenen spruchs herbeiführten dagegen erhielt der satz daß wegen eines jeden bloß magistratischen dekrets der dadurch beschwerte den vorgesetzten des dezernenten zu appellieren befugt sei wahrscheinlich schon jetzt die große ausdehnung aus der die spätere kaiserliche appellationsinstanz hervorgegangen ist es wurden vielleicht sämtliche rechtsprechende magistrate mindestens aber die statthalter der sämtlichen provinzen insofern als unterbeamte des herrschers angesehen daß von jedem ihrer dekrete berufung an denselben eingelegt werden konnte allerdings haben diese neuerungen von denen die wichtigste die Generalisierung der Appellation nicht einmal unbedingt zu den Besserungen gezählt werden kann, die Schäden, an denen die römische Rechtspflege dann niederlag, keineswegs ausgeheilt. Der Kriminalprozess kann in keinem Sklavenstaat gesund sein, da das verfahren gegen sklaven wenn nicht rechtlich doch tatsächlich in der hand des herrn liegt der römische herr ahndete begreiflicherweise das verbrechen seines knechts durchgängig nicht als solches sondern nur insofern es den Sklaven ihm unbrauchbar oder unangenehm machte. Die Verbrechersklaven wurden eben nur ausrangiert, etwa wie die stößigen Ochsen und wie diese an den Schlächter, so jene in die Fechtbude verkauft. Aber auch der Kriminalprozess gegen Freie, der von Haus aus politischer Prozess gewesen und zum guten Teil immer geblieben war, hatte in dem wüsten Treiben der letzten Generationen aus einem ernstlichen Rechtshandel sich umgewandelt in eine mit Gunst Geld- und Gewalt zu schlagende Klickenschlacht Die Schuld lag an allen Beteiligten zugleich an den Beamten der Jury den Parteien sogar dem Zuschauerpublikum Aber die unheilbarsten Wunden schlug dem Rechte das Treiben der Advokaten indem die Schmarotzerpflanze der römischen Advokatenberedsamkeit gedieh, wurden alle positiven Rechtsbegriffe zersetzt und der dem Publikum so schwer einleuchtende Unterschied zwischen Meinung und Beweis aus der römischen Kriminalpraxis recht eigentlich Ausgetrieben. Ein recht schlechter Angeklagter, sagt ein viel erfahrener römischer Advokat dieser Zeit, kann auf jedes beliebige Verbrechen, das er begangen oder nicht begangen hat, angeklagt werden und wird sicher verurteilt. Es sind aus dieser Epoche zahlreiche Plädoyers in Kriminalsachen erhalten. Kaum eines ist darunter, das auch nur ernstlich versuchte, das fragliche Verbrechen zu fixieren und den Beweis oder Gegenbeweis zu formulieren. Daß der gleichzeitige Zivilprozess ebenfalls vielfach ungesund war, bedarf kaum der Erwähnung. Auch er litt unter den Folgen der in alles sich mengenden Parteipolitik, wie denn zum Beispiel in dem Prozess des Publius Quinctius 83 bis 81, die widersprechend entscheidungen fielen je nachdem cinna oder sulla in rom die oberhand hatte und die anwälte häufig nichtjuristen stifteten auch hier absichtlich und unabsichtlich verwirrung genug aber es lag doch in der natur der sache dass teils die Partei hier nur ausnahmsweise sich einmengte, teils die Advokatenrabulistik nicht so rasch und nicht so tief die Rechtsbegriffe aufzulösen vermochte. Wie denn auch die Zivilplädoyers, die wir aus dieser Epoche besitzen, zwar nicht nach unseren strengen Begriffen gute Advokatenschriften, aber doch weit weniger libellistischen und weit mehr juristischen Inhalts sind als die gleichzeitigen Kriminalreden. Wenn Caesar der Advokatenberedsamkeit den von Pompeius ihr angelegt maulkorb ließ oder gar ihn noch verschärfte war damit wenigstens nichts verloren und viel war gewonnen wenn besser gewählte und besser beaufsichtigte beamte und geschworene ernannt wurden und die handgreifliche bestechung und einschüchterung der gerichte ein ende nahm aber das heilige rechtsgefühl und die ehrfurcht vor dem gesetz schwer in den gemütern der menge zu zerrütten sind schwerer noch wieder zu erzeugen wie auch der gesetzgeber mißbrauch abstellte den grundschaden vermochte er nicht zu heilen und man durfte zweifeln ob die zeit die alles heilbare heilt hier hilfe bringen werde Ende von Ilftes, Kapitel 5.